0: 接下来为您播出《解密能源效率提升》，本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。听众朋友您好，欢迎收听《解密能源效率提升》单元，今天带您认识 ESCO 产业。就是企业的能源医生，如何对症下药改善企业的能源系统，达到节能呢？请听台湾能源技术服务产业发展协会杨秉纯理事长的分享。大家好，我是台湾建筑中心的代理执行长林杰宏。那我今天要来跟大家分享的是，建筑师怎么透过一些技术跟手法呢，来降低。建筑的能耗了哈，我想，呃，这个部分应该是目前大家非常关心的，因为毕竟这个建筑的能耗呢，占了我们台湾所有的产业的能耗的大概3 0之三到四十中间，所以建筑师他在思考设计一栋建筑物的时候呢，他用怎么样的技术手法跟怎么样的思维呢，来去降低建筑的能耗。那我想这个是大家非常关心，那也是我。迫切的想把这些技术呢，跟想法呢，跟大家分享的这个部分。那我们大概有五个主题哈。第一个，建筑物要怎么样配置？那第二个就是有关建筑的设备，包括照明、空调、热棒跟能源的管理系统。那第三个部分呢，就是建筑的外壳，它跟人的皮肤一样呢，怎么样设计让建筑物的这个内部呢？可以保持舒适而且节能，那还有很重要的建筑物周边的这个环境。那我如果能适当的把它降温，那它对建筑物本体的能源也有很大的帮助啊。第五个，这个就是建筑师在设计建筑物的极致，他怎么样利用在地的这些风光水土的资源，让建筑物一方面保持它的舒适性，一方面又能充分的利用。在地的资源，让这个建筑物的使用性跟舒适性呢兼顾。好，第一个部分呢，我们就讲到建筑的这个配置了啊。建筑的配置，我们会思考到几个事情呢？第一个呢，是有关建筑的方位，我想这个跟中国传统的风水学是有关系的哈。那我想它主要的一个点呢，就是我们很担心。太阳光呢，这个低角度的日照直接照射进去建筑物里面呢，造成建筑物内部的空间呢的热负荷很大，就是会热透过太阳光把热带进去建筑物里面，那我就要用更多的空调呢来去平衡这个太阳光带进来的热。所以我第一步呢，建筑师在设计的时候呢，就是避免太阳的这个低角度的入射呢会直接。进去到这个建筑物里面，比如说，呃，一大早的东边的这个日照，还有西晒的这个日照，这个都是对建筑物的热负荷影响非常大的这个部分。建筑师要尽量的避免在东边跟西边日照的部分呢开窗，那要做适当的这个遮阳，让这些低角度的日光呢不会入射进来。那第二个部分呢，就是皮面的配置。那我们刚刚讲。东边跟西晒的这个部分呢，我尽量的可以把建筑物的一些机房啦、啊，还有一些梯厅呢、啊、的空间跟走廊配置在这些角落，让这些角落形成这一些热传导进去，这个使用者在使用空间的这个缓冲区，那也可以隔绝太阳的热的入射。那另外哈、哦，建筑物的平面外形。呃，非常重要。那我们就打一个比方哈、哦，像学校的这个建筑，通常是狭长型的。为什么？因为呢，它可以透过这个狭长型的设计呢，可以充分的每一个面向呢，都可以适当的采用到自然光。那第二个部分呢，我也可以有良好的这个通风。所以呢，建筑物的配置呢，建筑师思考的就是这三件事情的。好、哦，第一个是方位。避免低角度的入射。第二个呢，平面的配置，把一些机房、一些附属空间呢，设置在呃，我担心这个热呢会入射的这一些角落，当成一个缓冲区或隔热带。另外呢，外形的这个部分呢，它也有透过这个狭长型的这个设计，可以充分的采用到自然光跟呃自然的通风。那接着再讲到。建筑的设备，哦，这个建筑的设备呢，是建筑物的主要的能耗的来源。第一个就是室内的照明的部分，然后我想照明会影响到的，包括你的建筑物的实用性之外，对人体的健康呢也有很大的影响。那我们建筑师在思考的呢，就尽量的可以利用这个自然光的采光。跟我们人工的灯具的照明呢并用，那并且呢尽量的减少这个人工照明跟灯具的应用啊，他用的这个手法大概有三个部分哈、哦。第一个呢分区控制的开关，那因为我的建筑物的纵深会不一样，所以我可能比较靠窗的部分呢，我可以尽量的采用自然光，但是。比较属于建筑物核心区比较没有办法采光的部分呢，我就要用到人工的照明。那所以呢，我沿着这个建筑物的窗户呢，把照明分区，那我就可以不同的采光，采用自然光的这个部分呢，把它分区照明。那另外呢，呃，透过调光系统，自然光它比较强的时候，我调光的感应系统呢，它就可以去做。呃，光线的调节，减少这个人工照明的使用。那另外呢，还有一个部分呢，就是呃，我的照明呢，除了背景照明占了六十趴之外呢40 ，四十趴的工作面的照明呢，我透过台灯或是专属的这个灯具来做照明，那我就可以减少背景的照明，那整个把照明的这个用电量呢减少。哦，这个是三个照明的方式。那接着空调系统呢？一般统计呢，大概占的这个建筑能耗的四十趴。所以我想，呃，空调系统的应用呢，也是非常重要的一个项目。第一个呢，我们有新的这个科技系统，是有关变冷媒流量的这个 VRV 系统。它这个系统主要的特点呢，它是透过变频式的冷媒压缩机，直接改变冷媒的流量。那我想在这样的系统里面呢，我可以达到几个部分的效应哦，它透过变频的这个方式呢，它就可以根据不同的空间的空调的使用需求呢，来去做变频的调控，来达成运转能耗的减少的这个部分。那另外呢，它也可以透过不同形式的室内空调的主机呢，把不同空间的应用的需求呢做满足，所以呃 ，VRV 的这个系统呢，它大概有一个是变频的好处，第二个呢，它可以根据每一个建筑空间里面使用需求呢，搭配不同的室内空调主机，达成这个比较有效率而且比较很稳的变频输出的空调服务的这个需求。那在建筑师目前时常使用的这个热棒系统。热棒的系统哦，它就是一种从呃自然环境中可以把自然环境中的这个热或被热吸收加以利用的这个能源系统。然后，那我们常用的这个热棒系统呢，大概有几项哦。第一个是空气源热棒，那呃想当然了，它的功能呢就是从空气里面哈，比如说我们目前这个。呃，空气的这个温度呢，有时候会高达35度甚至40度，这一些空气里面的温度呢，它就是一个能量能源。那空气源热棒呢，它就可以从空气里面吸收这一些热，好、哦，然后把它变成是有可能是可以把它转换成呃冷气空调的一个能源的来源，甚至有可能变成是一个建筑物里面的热水供应的来源。那还有一个呢是。水源热泵，那想当然了，它就是从呃我们建筑物周边的水体里面，包括河川、地下水，去吸收这些水体的这些废热，然后，那还有一个是地热源的热泵，它就是用呃地壳里面的这个热哦、呃、来去做利用，那特别是哈、呃、位于地表二十公尺以下的这个地层里面，它其实有一些呃。地下水，或是甚至一些地热，那我可以透过这一些地热源热棒呢，来吸取这些热。那还有一个部分是太阳辐射源的这个热棒，它主要呢就是透过屋顶的这个真空管式的太阳能热水的真空管的这个吸附器。然后来跟这个热棒的系统做一个结合，那它就可以把太阳的辐射热呢吸附以后呢，透过热棒呢来去加以利用，这个是热棒的系统。那另外在呃建筑师目前常用的这个部分呢，就是所谓的能源管理系统，也就是我们时常听到会在建筑产业的建筑师呢会去讲，就是病 m 系统 （Building）。Build Energy Management System， 哈，它就是建筑的能源管理系统。那它的功能呢，就是把建筑的能耗设备做监控跟整合的管理，包括空调、照明跟动力设备，还有排风设备这一些部分呢，做一个整合管理。然后透过这个能源系统呢，呃，来去做能源的控制。把不必要的这个能源呢，可以卸载的部分呢，做适当的这个卸载啊、呃，甚至把一些能源负载的部分呢，做限制跟控制，避免超过建筑物的这个能源的电力的契约容量的限制跟要求。好、哦，所以这个是呃能源管理系统。那当然，建筑的能源管理系统，我们也把它分成 A、B、C 有三个等级。然后，那呃最好的这个部分呢是。A 级，它就是整合度最高的，好、哦，它把整个建筑物的所有的能源的管控的系统都加以管理。那最低的这个 C 级的系统呢，它就是监控的这个部分，把这个呃我们的空调系统呢比较大型的耗能的这个设备呢做监控，还有呃预警，还有运转的控制的这个部分，然、哦、后所以它的。监控跟控制的这个幅度是比较小，那 A 级的能源管理系统呢，能监控跟整合的这个部分呢，就比较全面、比较完整。哦，这个是能源管理系统的这个部分。那再来呢，我们就进入到呃另外一个建筑师在设计建筑物里面非常重要的，就是有关建筑外壳。那建筑外壳对建筑物来讲，就跟人的皮肤一样，它在外界的这个环境做改变的时候呢，它有一些适当的对应的这个动作，让建筑物的内部呢保持舒适的这个环境，这个就是建筑外壳的功能跟它设计的时候要考量的部分。然后，那我们所谓台湾的这个亚热带地区呢，它最重要的吼是。外墙跟屋顶的这个隔热的部分，那做这样的隔热呢，就是避免太阳的这个辐射热跟热传导的部分呢，透过建筑物的外墙进入到室内。那这些热呢，就会造成我们的建筑物的使用的空间里面的热负荷。增加，那我就必须要透过这个空调的这个系统呢，来去降低室内的这个温度，维持舒适度。那这个就会造成耗能。那常用的这个外墙跟屋顶的隔热呢，包括有透过隔热层的这个部分的哈，还有就是有穿双层墙哦，就是呃这个建筑物的墙呢，它有双层，它中间双层墙中间还夹着一个隔热层。那另外呢，透过建筑物的这个立面的部分呢，来去做绿化，在屋顶的部分呢，呃，我可以在建筑物的空间里面留设天花板。那我们知道，天花板跟楼地板的这个空间呢，它里面就有一个空气层。它除了会有热的阻隔之外呢，它这个空气层呢，它也可以透过对流的这个效应呢，把这个呃热带走。那屋顶的花园或是绿化，这个也是。那还有屋顶的铺设这个隔热层，隔热砖，吼、哦，这个是这个效果。那还有呢，透过反射的这个太阳辐射呢，我透过一些白屋顶的涂料，就是屋顶用一些可以反射太阳辐射热的涂料呢，来去反射太阳的这个辐射。还有屋顶的花园跟花匠，这个都是相同的效果，吼、哦。那在呃加装天窗，还有外遮阳设备，那甚至我可以在屋顶呢做一个定时的洒水的这个装置，还有屋顶做呃双层屋顶的构造。那我想它就把屋顶上面呢再加一个太阳能光电板，那这个也算是除了有双层的屋顶构造之外，隔热的构造之外，它的这个。太阳能光电板呢也有发电的这个作用。那在屋顶呢加装这个通风塔，那还有呢，现在很流行的就是节能的这个涂料。透过呃节能的涂料呢，它能反射或是把这个太阳的辐射吸收之后呢，再透过其他不同的方式把这个热呢消散或是呃吸附带走。那我想。这个都是建筑师呢，他在考量建筑物的外壳跟屋顶的隔热的时候呢，常用的这个技术手法。那还有一个部分呢，也是非常重要，就是我们的窗户开窗透光的这个部分了。那这个部分呢，我们目前也有很多的这个技术了，包括呃我们的玻璃的部分呢、哦，就包含单层的玻璃，呃胶合玻璃，胶合玻璃就是。两层玻璃中间呢，用这个胶合的呃相关的这个薄膜，这些薄膜呢可以隔绝掉红外线跟紫外线。那另外有复层玻璃，两层玻璃之间呢填充了这个惰性气体。那这样的装置呢，就可以透过中间的这个空气层呢，把热做一个缓冲跟隔绝。然后还有 l o 玻璃，它透过呃薄膜。呃，增度还有浸度这个金属薄膜在玻璃上的这个技术呢，那可以把太阳里面的这个辐射热呢做反射啊，或是吸收之后呢，用其他的方式把它消散掉。那还有一个部分呢，我们跟汽车的隔热膜很类似吼、哦，我们呃有既有的这个建筑物呢，也可以透过贴膜的这个方式呢，来去做。玻璃的这个隔热、遮阳的这个改善，那另外有一个很重要的，我们刚刚讲到的都是太阳光已经进入到建筑物的本体之后呢，我们透过一些呃方法、手法来去把它隔绝，或是把热带走。但是我想最好的策略呢，就是避免太阳的这一些热呢进入到建筑物里面。那外遮阳的部分，透过一些遮阳的这个手法呢，来去做阳光呢阻挡在建筑物的外面呢，这个是建筑师在利用的时候呢效率最好的这个手法，这个也是在亚热带地区呢建筑设计呢最好的这个节能手法哦。那他要考虑的这个部分呢，就是。呃，我有不同的方式，像这个叫做水平的遮阳的这个方式，那还有一个是垂直的遮阳的这个方式，还有是两种混合的这个方式，然后，那我想它主要对应到的就是建筑物的坐向。我如果是南向的话，我们刚刚讲这个南向的话，它会有这个比较太阳的这个高角度的入射会进入到。这个建筑物里面，那在南向的部分呢，我必须适用的就是这种水平的这个呃遮阳的手法。如果是东西向呢，那它透过这个垂直的方式的这个遮阳呢，可以避免太阳低角度的这个入射呢进入建筑物里面。那你如果这个建筑物的方位呢，不是正好是南北向或是东西向。那当然，你的这个外遮阳的手法呢，就是水平跟垂直的这两项的呃混合的这个方式来运用、哦。那我想这个呃，我们从这个案子里面可以看到，这个就是所谓的呃伸开窗的这个水平遮阳，它也有垂直的这个遮阳，它的方位应该就是呃介于这个南北向跟东西向正南北向跟东西向之间。呃的这个坐向，所以它要透过混合式的这个外遮阳来处理它的这个高角度跟低角度的这个日光的入射的这个问题。好，接着呢，环境的这个降温，除了建筑物本体之外呢，我想建筑物的外周区的这个环境呢，也是非常重要。那我如果有办法。呃，创造一个好的这个周边的这个环境呢，我也可以让建筑物的本体呢，它的耗能来减少。那我想，第一个，你的这个基地够大的话呢，呃，最基本的这个呃环境的改善方法就是绿化了哈。那绿建筑里面呢，它的绿化呢，它特别强调呢，我要用呃多层次的这个植栽。我们看到的绿油油的这个草地，不是它呃鼓励的，它反而是鼓励这个多层次的植栽。它除了有这个绿化的效果之外，它也可以形成一个生态链的这个完整性的这样的考量。所以，呃，这个是呃基地绿化。那第二个部分呢，就是基地保水。哈、哦，基地保水，所谓的基地保水呢，它要确保我们基地周边的这个土壤里面呢。都可以蕴含的水分，那蕴含的这些水分呢，在呃日光照射的时候呢，它可以透过蒸散的作用呢，这些水分的蒸散，土壤里面的呃水分蒸散的作用，还有渗透的作用，把这些热带走，哦，达到呃降低的效果。那怎么样去做这个呃基地保水呢？主要呢？我们就是要确保让这些雨水还有这些径流水呢，可以入渗进去我们建筑物周边的这个基地的土壤里面，然后那就是不要用这个不透水的铺面了啊。主要透水的铺面目前有这几种哈，包括这个呃单元的这个透水砖，它是本身就是多孔隙的材料，可以让水入渗，还有这个高压透水砖的这个铺面，然后。那它虽然这些高压透水砖它，它它本身没有孔隙，那它主要呢是透过这个适当的透水砖的这个铺设的工法，让砖跟砖之间预留空隙，让径流的水可以从这些空隙里面入渗进去它底下的这个土壤。那另外是柔性铺面，就是所谓的呃透水沥青的这个部分，然后它是透过这个沥青跟。颗粒比较大的这些骨料的这个配合，让这些骨料跟沥青中间产生一些孔隙，让水呢可以渗透下去。但我们一般看到的这个道路吼，它通常它沥青为了这个道路的平整跟美观，它都是做的满铺的这个状态。我想我们一般的道路就没有这个透水的这个效果吼，所以这些。透水的这个沥青呢，它是呃特别的规划设计之后呢，才会让这些呃沥青的这个路面呢会有透水的效果。那另外还有这个刚性的这个路面呢，它就透过虽然是呃满铺的这个刚性路面，但是它透过一些呃装置呢，或是透过一些呃透水孔的设置呢，让这一个雨水也能入渗进去。那当然呢，还有很多的其他的透水的工法跟设计然后那我想这些设计呢，主要就是让呃我们的雨水跟地表的，我们原来还没盖建筑物或是人工设施之前呢，这些地表呢都是可以吸收到这些雨水的入渗的。但是我们的人工设施呢，让水呢，直接呢就径流，透过这些排水系统呢排到这个海或是河跟海里面去。那土壤的这一些涵养水分的效果呢，就慢慢丧失掉。那我想基地保水的精神，就是要让这个呃基地涵养水分，然后呢在平时呢可以跟建筑物周边的自然的这一个。呃，自然的气候的变动呢，去做一个互动调节的这样的机能呢，把维持下来。那最后一个呢，是有关自然资源的利用的这个部分。然后，我想自然资源的利用，呃，最重要的就是受光的利用。然后，那我想这边有两个部分哈，一个是所谓的我们的这个呃导光板，我们可以看到哈，它透过这个。光学的这个涂层或是呃这个导光板呢，将自然光呢透过反射跟漫射的这个方式呢，让它很柔和的进来我们建筑物里面。那这个建筑的空间呢，就可以利用到这个太阳光。那另外还有一个部分呢，透过太阳导光的这个系统，包括我们有看到用 cube 用。呃，这个导管的这个方式，甚至透过光纤的方式呢，把太阳光呢引导进来这个建筑物里面做呃日光、自然光的这个利用。那我想，自然光的利用吼，呃，还有一个很重要，对我们人体健康，除了节能之外，还对人体健康有一个影响的部分，就是所谓昼夜节律的这个部分。那我想，呃，人体里面有一个就是。呃，生物时钟它其实远古的时代呢，是跟太阳日出而作，日落而息呢，这个是有相关的。但是我们一般的目前呢，在建筑物里面接受到太多的这个人工照明，那我们的身体里面的这个生物时钟呢，失去了跟自然光跟太阳的日照同步的这样的习惯跟功能，那就会造成。呃，现在有很多的这个所谓的失眠，或是这个生理时钟失调的一些呃疾病会产生。我想这个都跟呃人体没有办法透过这个昼夜节律的这个调节呢，调节我们生物时钟的这个功能有关系。那所以呢，呃，这个导光板跟这个太阳光的导光系统呢？呃，除了有利用自然光跟节能的效果，那对人的这个健康呢，呃，也有很大的影响跟帮助。那还有就是，呃，透过自然的这个通风环境呢，来去做建筑物里面的这个换气，还有这个通风的这个部分。然后，我想它有两个方式，一个是透过自然的这个部分，自然的通风呢，就是透过建筑师的。适当的这个建筑物开口的设计呢，让这个气流可以适当的对流。那另外一个方式呢，就透过这个动力设备、空调设备的呃这个引导还有设计呢，让呃建筑物呢透过强制的方式去做呃通风。那我想通风部分目前也有一个很重要的这个议题，一个是通风环境。可能会带进来这个自然界里面的一些呃粒状微呃污染物，像 PM 1 0 PM 2 5的这些污染物，所以要经过适当的过滤再进来呃建筑物里面。那第二个部分呢，建筑物里面呢，我们有太多的这个物品，甚至是建材，它有很多的这个有机挥发物哈。我们我想这些有机挥发物比较多呢，是在涂料。粘着剂，那甚至还有填缝剂的这一些物品上面哈，所以它可能在我们的家具、我们的建材里面会发现到。那我如果建筑物没有很好的通风的时候呢，这一些有机挥发物呢就会在你的建筑物里面去做累积，那会产生呃对身体的影响危害是非常大的哦，包括这一个。呃，我们的免疫系统会去做破坏的，这个白血病，或是这些中枢神经，或是你的这一个、呃、呼吸系统，这些有机挥发物都会有很大的伤害。所以呢，呃，这个通风的这个部分呢，呃是非常重要的，可以通过通风呢，把家户里面的建筑物里面的这些有机的有害的这些空气呢。呃，去对外去做一些交换或排除，那对建筑物的这个健康性也会有帮助。那最后一个呢，我们呃有所谓的这个地冷或是地中管的系统哦，这个部分呢，呃，我们知道就是建筑物的大概它的地下呢会维持一个全年恒定的这个温度，然后我们看到这个例子哦，这个是在日本。它的地下的这个温度呢，全年会维持在一个17度。那17度的温度呢，就是在我们夏天的时候呢，三十几度可以用的一个呃舒适的温度。然后我透过这个呃地下的通风管线，我把空气呢经过的这一些地下的管道呢，去透过这个地下的恒温17度呢，去做一个热交换。热交换把这个。空气温度降低了之后呢，我再让它循环到我的建筑物来使用。那这样的利用呢，我就减少了呃空调系统的压缩机的对冷媒的压缩的这个能源的利用跟损耗。我透过这个自然里面的全年恒温的这个地下的温度的这个能源呢，我就可以来去做空调系统的补助的。这个设施啦，我想这个就是自然的能源的环境的这个资源使用的一个例子。那呃，以上呢，大概就是我把呃我们整个这个建筑师呢在做这个设计的时候呢几个思考到的，用所谓的这个建筑师常用的建筑呃能耗降低的这个手法呢，跟各位听众呢做一个。介绍，当然还有更多的节能的这个方法，有更先进的节能的方法。但是，呃，建筑物它在建筑师在设计的时候呢，除了要考虑我的呃建筑物的一开始设置的时候，我就希望它有一个良好的体质。那第二个呢，建筑物的里面的这些设备呢，还有系统，它必须。考虑呢，他后期的这个维运跟管理的这个呃方便性跟效率性，所以他考虑的设计的手法可能不是最先进，但是他必须最可靠啊。后续的这个维运管理的这个呃费用呢，呃是最低的。那所以呢，我把建筑师呃他在。呃，设计的时候，所谓的被动设计的时候的考量的事情，包括建筑物的配置，还有外壳，还有基地自然资源的使用，这些被动设计的这个常用的手法，跟大家做一个呃报告。那第二个部分呢，在建筑的设备，包括照明、空调，还有这个热棒能源管理系统的这一些设备的这个使用呢。呃，他们怎么样去考虑节能跟降低能耗的这个部分呢？也帮大家做一个简单的这个说明。那这个就是我今天要跟大家分享的内容了。以上，谢谢。迈向近灵碳排的明天，需要你我一起来关心。解密能源效率提升，我们下次见。叶技术研究院邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。